0: お帰り。すずめのとじまり。大臣と佐大臣が封じたもの。ワンタンは妖怪について知りたい。はーい、空とぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは、ポジティブに映画を語る部さん。おはポちたムービー。音声配信アプリ、ラジオトーク公式部活、ポジティブに映画を語る部は、映画の感想をポジティブに語り合う部活です。ただいま部員募集中ということで概要欄から番組をチェックしてみてください。はいもう今日は急ぐよ<笑>もう台本の量がいつもの 1.5 倍ぐらいあります。はい。そして今日お話ししたかったのは、すずめの戸締まり始まりましたね。お帰り上演。ということで、5月の末に終わって帰ってきてくれましたよ。<笑>はい。いや、ワンタンね、この新海誠監督のすずめの戸締まりめっちゃくちゃ好きなんですよ。めっちゃ面白かった。なんかもう、髪の毛全部抜けるぐらい面白かったです。そして、来週、また映画を見てこようかなと思ってるわけですが、まあ、もう DVD、ブルーレイも発売したので、まあ、年内か年明けぐらいには、うん、テレビとかでも放送されるんじゃないですかね。はい。ということなので、今回も、スズメの戸締まりのお話となっております。で、過去にも取り上げたことがあるんですが、今回はですね、より、ワンタンはこう思ったっていう内容が濃くなってくるので、まあ、話し半分に聞きながら、あ、そういうことだったんだとか、え、それなら興味あるぞっていう人はですね、ぜひぜひ、改めて、この作品を見ていただきたいところではあります。はい。ネタバレ入ってきます。ということで、今日は、スズメの戸締まりについて、4つに分けてお話をしていきましょう。まず一つ目、作品が面白くなる、ズメの戸締まりのモチーフとは。そして二つ目、岩とズメと雨の渦目の巫女。そして三つ目、忘れてしまった記憶を追う物語。そして最後、四つ目、大臣と左大臣が封じたものとは。はい、ということで、まず一つ目、作品が面白くなる、ズメの戸締まりのモチーフとは。スズメの戸締まり、2022年11月11日に公開になりました。日本各地の廃墟に点在する災いの出口である扉を閉じていく少女の解放と成長を描くロードムービーです静かな町に住む17歳のスズメはある日扉を探しているという旅の青年に出会う彼を追ったスズメは山の廃墟に佇む古い扉を見つけるやがて日本各地にある扉が開き始めその向こうから訪れる災いを防ぎスズメは扉を閉じる旅に出ることにはい、と、あります。主人公ずめちゃん。そして、この青年がソータさんですね。ソータさんね、あのー、あんま出てこないんですよね。意外と作品の中に。<笑>椅子に変えられちゃうから<笑>。というところではありますがえ、この作品の中にはですね、様々なモチーフがあります。これね、知ってるのと知らないので、だいぶ作品の見方が変わるのではないかなと思います。なので、それぞれ紹介していきましょう。まず、金飯。はい。この物語の中にある災いという多くは地震です。かつて地震は大マずの仕業だと考えられていました。それを抑える石というものが日本にあります。有名なものは茨城県鹿島市のえ鹿島神宮にあるヘコの形の要石。そしてもう一つは千葉県香取市の香取神宮にあるトツの要石。がありますでね、実はね、他にもあります。三重県にも、宮城県にも、実はね、要石っていうのがあるんですけども、まあ、有名なのはこの2つかな、というところです。そして、ミミズ。ミミズが出てきます。まあ、このミミズがね、地震を起こすっていうような描写になってるんですけども、かつて、日本列島は、竜の上にあった、という話があります。そして、その竜が動くと、地震が起きる、という言い伝えがありました。なので、このミミズはね、おそらくその竜から来てるのではないかな、というところ。そして、常世、常世という世界がありますね。で、これがまるで死の世界のように見えるんですけども、そもそも常世というのは常に変わることのない世界。ということから、まあ、神域だったりとか死の世界っていうような連想がされるというところです。そして、蝶々。覚えてますか蝶々がね、たくさん出てきます。で、この蝶っていうのは、象徴するものとして肉体から離れた魂というものがあります。なのでなんとなくこの蝶々が出てきてるってことはかつてここに災害があったのかなとも見えるんですけどももう一つね象徴となるものがあってそれは蝶っていうのはさなぎから蝶に変わるということから再生の象徴でもあるんですなのでもしかしたら再生の象徴としての登場かもしれませんそして秘密の神はいえー、呪文言えるかなかけましくも賢き秘密の神よ唐津、岩屋のうぐすなよ。久しく、灰梁をつかまつった、この山川。かしこみかしこみ、つつんで、お返し申す。はい、こんなのありましたね。はい、ここに登場する、氷水の神、これは何者なのか。氷水っていうのが、炎の火に水、火水というふうに書くことができるので、火や水を司る神様だったりとか。あとね、実はね、氷水の神って、もぐらの神なんですよ。で、まあ、このモグラ、なんで急にモグラなんだよっていう風に思うかもしれないんですけども、一つはミミズの天敵でありますよね、モグラ。ということ。あともう一つは、モグラは地下にいることから土地の神様だとも考えられてきました。ということで、秘密の神が選ばれたのではないかな、というところです。そして、まだまだあります。今日の二つ目。岩とスズメと雨のスズメの見方。はい。ここの舞台は宮崎県。宮崎県は実は神話の源流と言われています。ンテラス大神の神、ニリギのミ事が地上を治めるために降り立った場所、神様が降り立った伝送降臨がされたのが、この宮崎県です。なので、この話がなんで宮崎なのっていうと、まあ、そこからね、理由になっているのではないかなというところ。そして、最後、スズメちゃん。スズメ、動物で言いますね。鳥のスズメですよ。で、スズメは災いはついばむとか、スズメの住みつく家は繁盛する。とかあとは、詩人のスザク。これは、スズメが神格化した。なんていうふうにも言われています。スズメちゃんが日本中を旅するときに、その旅先のスナックとか宿が、謎の繁盛をする。これは大臣のおかげだ。なんていうふうに言われていますが、ワンタンはこれはスズメちゃんのおかげなのではないかなと思っています。スズメちゃん、本名、岩田スズメちゃん。で、この名前の由来は、雨のうずめの巫事から来ていると言われています。雨のうずめの巫事ワンタンの放送でも何回も登場してますね。雨のうずめの味方は芸能の神様、日本最古の踊り子と言われています。有名なお話、太陽の神様、アマテラス大神と弟、スサノオの御子と、スサノオの秋行を恐れたアマテラスは、ある日、岩陰に隠れてしまいました。太陽神がいなくなったことによって、世界が暗く、治安も悪化していきます。なんとか太陽神を取り戻そうと神々は尽くしますが、なかなかうまくいかない。そんな時に現れたのが、雨のうずめ彼女の踊りに八百万の神々は大喜びをし慌てなすも何してんのかなということで出てきそして世界は救われたというような話がありますこの踊りこそが神楽の始まりでまあそのあ雨のうずめの巫女って思うかもしれないんですけどもみんなが知ってるものだと多分オカメさんオカメさんはね雨のうずめから来ていると言われています。他にも、そのニニギのみことが宮崎県に向かうときに手助けしたのも雨の渦めと言われています。ちなみに、夫はニニギのみことを高千穂に導いた猿田彦。学業だったりとか仕事だったりの導きの神様でもあります。ということで、モデルとなった雨の渦めのみこと,というのは、アワテラスが隠れてしまった岩の扉を開かせたものではあったんですけども、岩田すずめちゃんは災いの出口を閉じる存在でした。その違いがありますね。そして、えー、これ間に合わないんじゃないかな。三つ目、忘れてしまった記憶を追う物語。スズメの戸締まり、冒頭でもお話をしたように、成長を描く物語です。で、その成長を描く物語の中で、一つ軸になっているのが、忘れてしまった記憶を追う、だとワンタンは思っています。まあ、震災の話と言われていて、注意表記もあるんですけども、い、まあ、東日本大震災から10年以上経ってで、生活を取り戻した人もたくさんいると思います。でもその一方で、立ち直ってない人もいるし、悲しい感情を一時的に封じて忘れてしまった人もいるのではないか。この、忘れてしまった、封じ込めてしまった記憶を迫っていくっていうのが、ストーリーの根底にあるとワンターンは思っていて、で、えー、旅の中盤、風磁市の颯太くんの友達の芹沢くん、鈴芽の保護者の玉木さん、鈴芽ちゃんが東北を目指して旅をします。そこで福島に行くんですね。これがワンタンが一番印象に残ってるシーンで、モデルとなったのは福島県沿岸部の大熊町あたりと言われており、えー、福島第一原発後、住民が住むことができなかった場所です。芹沢くんが、この辺ってこんなに綺麗な場所だったんだな、というセリフに対して、たまきさんは確か何も言ってなかったんじゃないかな何も言えずそしてすずめちゃんはぼんやり納得できない様子でここが綺麗と言いますどうしてみんな反応が違うのかそれはすりざわくんはここで何があったか震災を体験してないからここの景色を綺麗だと言えるそしてたまきさんはすずめの保護者としてちょっとね過干渉なところがあるんですよなので、おそらく、スズメに震災を思い出させないようにしてたのではないかな、と、ワンタは思いました。だから、何も言えない玉木さん。そして、すずめちゃんの納得できない様子というのは、震災の当事者だから。だから3人とも違う反応をしていた。でもここね、スズメちゃんは、はっきりと否定して何があったか、語れないんですよ。なんでかっていうと、すずめちゃん自身も、震災の悲しみを封じ込めて忘れてしまってるから旅の目的地、スズメの家に着きますそこにスズメの大事と書かれた缶を見つけます3月11日、真っ黒に塗りつぶされていましたここからスズメは過去の自分の記憶と向き合って常世に行きそして過去の自分を見つけることができますみんな知ってたみんな知ってたはずなのに忘れてしまったものっていうのがたくさんあって、で、それが震災の記憶。で、あとは、ま、ちょっと忘れてしまった後は、ちょっとだけニュアンス変わってしまうんですけども、さっきお話をしたミミズの存在。かつて日本は竜の上にあり、竜が動くと地震が起きる。これは、作中の中の資料としても残ってるんだけど、で、みんな知ってたんだよ、昔は。でも、どんどん時代が変わっていって、みんなの記憶から薄れてしまっている。で、あと、えー、同じように、かつてみんなが知っていた。これは、ソウタさんの封じし。これはね、きっとかつてはいたんでしょうね。恩苗字みたいなのが。いたんだろうけど、どんどんどんどん、みんなの記憶からなくなってしまっているもの。っていうのがですね、物語にいくつか出てくるので、ワンタンはこの物語というのは、忘れてしまった記憶を追う物語、だと思いました。えー、そして最後4つ目。大臣と左大臣が封じたものとははい、これ気になりますね。大臣と左大臣の正体は何だったのかま、作中では要石、自信を封じるためのものとして出てくるんですけども、ワンタンは、大臣は幼いスズメで、左大臣はスズメの親だと思いました。スズメが幼い記憶を封じ込めて忘れてしまってた。それが大臣との出会いによって開かれていく。スズメになっつくきっかけとなった、うちの子になるというセリフがあります。これをきっかけに、スズメは過去の自分と向き合っていくことになる。大臣の口調が、やたら子供っぽいとか、あとはスズメに拒絶されると元気がなくなる。っていうのは、あれは、幼いスズメそのものだからじゃないかな、と思いました。そしてもう一つ、登場する、サ大臣黒くてでかい猫。東の金石大臣の印象的なシーンとしては、玉木さんに取り付くシーン、ありましたね。えー、玉木さんが、感情が高ぶって、スズメの、鈴に対して、私の人生改心祭というセリフを言います。幼い頃からスズメを引き取って保護者代わりだった玉木さん。もしかしたら別の人生があったかもしれない。だから玉木さんは、実際にそう思っていた。でもそれだけじゃない。と弁解します。肯定した上で否定もしている。で、スズメはそれに対してごめんねという。で、まあこれ多く言われてるのが、その少し過干渉な玉木さんを本音を引き出したのが左大臣。そして、親と本音でぶつかることができた。よかったっていう風に結構ね、ネットとかで出てくるんですけども、で、もう一歩進んだ先で、ワンタンはこの言葉っていうのが、スズメが成長するために必要なものだったと思っていて、ま、この物語が成長物語だからっていうところではあるんですけども、最後に2匹はまた金目石として封じ込まれます。大臣、幼いスズメ、そして佐大臣、スズメの親、震災から10年して、ようやく向き合うことができた、この2つを封じることによって、スズメは明日に向かうことができる常世の国からスズメが戻ってくるときに行ってきますというセリフはここにかかっているのではないかなというところですはいということでもうたったかっ,たっ早口でお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうかうーん、15分ぐらいになっちゃいましたね。はい。<笑>もうちょっとワンタンのね、思ったことだったので、いや、なわけねえだろうっていうふうに思った方もいるかもしれませんが、もしよろしければですね、今日お話をした前半の方、この作品に登場する様々なモチーフっていうものはですね、うん、まあワンタンが今お話した通りなんじゃないかなと思うので、まあ、そのあたり注目して、改めて見ていただけたらと思っております。はい。ということで。今日もお聞きいただきましてありがとうございました以上、空飛ぶワンタンでした